0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Ja, ganz herzlich willkommen. Wir widmen uns heute mal einem Thema, auch anlässlich einer Studie, die vor kurzem erschienen ist, wonach deutsche Medien die Herkunft von Kriminellen oder zumindest auch Verdächtigen häufiger nennen und vor allen Dingen auch dann häufiger nennen, wenn die Kriminellen keinen deutschen Pass haben. Und deswegen ist das Thema jetzt in den nächsten 55 Minuten Rassismus in Deutschland, Rassismus in unserer Gesellschaft, aber vor allen Dingen natürlich auch Rassismus in den Medien. Und da haben wir uns hier zwei Gäste ins Studio eingeladen nach Berlin. Da ist einmal Ferda Attermann, Journalistin, Kom äh, Kolumnistin und Mitbegründerin und Co-Vorsitzende des Vereins Neue Deutsche Medienmacher. Auch 2019 ein Buch veröffentlicht, das da heißt Hört auf zu fragen. Ich bin von hier ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, auch von mir.
0: Dann ist gekommen Malcolm O'Hanwe, TV- und Radiojournalist beim Bayerischen Rundfunk und Co-Moderator eines Podcasts über Identität im 21. Jahrhundert. Mit dem Namen kanakische Welle. Ganz herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Darf man das eigentlich so sagen, kanakische Welle?
2: Das Ö obliegt einer jeden Person. Also der Begriff ist jetzt nicht so beladen wie zum Beispiel das N-Wort. Deswegen finde ich das jetzt, ich bin jetzt nicht so schlimm, wenn Leute das sagen. Für mich als Person, die auch als äh, Kanake oder als Einwort beleidigt wurde, kann ich das auch ganz gut vergleichen. Aber trotzdem respektiere ich das und finde ich das immer schön, wenn ich zum Beispiel Rechnungen bekomme und dann steht da K-Sternchenwelle oder so. Ich finde das toll, wenn Leute da innehalten und das äh, nicht äh, diesen Begriff benutzen, weil das schon irgendwie einen Geschmäckle haben kann, wenn es eine Person ist, die nicht kanakisch markiert ist, diesen Begriff in den Mund nimmt. Also es, Aber ich kann es niemandem verbieten. Es gibt ja kein Gesetz, was es. Also, wenn Sie das sagen wollen, dann steht das Ihnen frei. Aber das es ist trotzdem schön, wenn Sie es nicht machen.
1: Das steht ja auch in der Tradition. Also, es gab ja schon in den Anfang der 90er Kanak-Attack ähm, und Leute, die sich eben unter diesem dieser Selbstbeschreibung oder Selbstbezeichnung, die ja eigentlich eine Beleidigung ist, zusammengefunden haben und das dann zum, zum Eigenwort sozusagen machen. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob wir das sagen oder Sie jetzt zum ja, Beispiel. absolut.
0: <lacht> ähm, bevor wir über Medien reden und die Sprache reden und welche Rolle Medien in diesem ganzen Mechanismus spielen, würde ich gerne zu Anfang, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung, gerne mal über Rassismus allgemein reden. Ich bin auf dieses Thema gestoßen und das war auch ein bisschen, ehrlich gesagt, Anlass für diese Sendung mit durch ein eigenes Erlebnis, was mich ehrlich gesagt ziemlich schockiert hat. Und das war eine Situation, da stand ich am Leipziger Hauptbahnhof, stand vorm Geldautomaten, stand in der Schlange und um den Geldautomaten herum standen drei Schwarze. Und meine ersten impulsiven Gedanken waren, die brechen den Automaten auf, die wissen nicht, wie man den Automaten bedient oder die wollen... Kohle abzogen. Und ich war schockiert über mich selber und habe dann aber auch an ein Zitat gedacht, was ich von einem amerikanischen Journalisten gehört hatte in einem Podcast, der da gesagt hatte, für ihn sei es ein Fakt, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben. Und ich dachte damals, was für ein Quatsch. Wir leben doch nicht in einer rassistischen Gesellschaft. Es gibt Rassismus, aber wir leben doch nicht in einer rassistischen Gesellschaft. Und bei diesen Gedanken, den ich da hatte in Leipzig, dachte ich, vielleicht doch weil ich halte mich nämlich für einen sehr aufgeklärten und äh, unrassistischen Menschen und trotzdem diese Impulse. Was sagt uns das über unsere Gesellschaft, wenn Menschen sowas spontan, impulsiv empfinden und denken? Also
2: grundsätzlich reicht es ja auch nicht irgendwie unrassistisch zu sein. Das Ziel sollte ja antirassistisch zu sein, sich dagegen zu positionieren. Bei diesem Beispiel, was Sie jetzt gerade genannt haben, da fällt mir ein, als Journalist beim Bayerischen Rundfunk haben wir auch sehr viel zu tun mit Politikern und Politikerinnen und wir haben einmal uns mit einer mächtigen politischen Person getroffen für so ein Recherchegespräch von der CSU und der hat dann gesagt, dass er auch Anrufe bekommt von Menschen, die sich bedroht fühlen, wenn sie schwarze Leute sehen im Wald oder so, wie sie an ihrem Handy tippen. Und er hat dann gesagt, ja, aber das sind ernste Sorgen, die es zu ja, bearbeiten gilt und mit denen man sich zu beschäftigen hat. Und dann ist es halt dass die bloße Existenz von einem schwarzen Körper in deinem Umfeld dir bereits Unbehagen auslöst oder das bloße Dasein oder das bloße Agieren, dann merkt man schon so, also dass die reine Existenz, das, das reine nur Sein schon für weiße Menschen als eine Bedrohung empfunden wird. Und wenn dann große Politiker in diesem Lande das dann als ernsthafte Sorge bezeichnen und dass da auch Bürokratie und alles, allerlei an Ressourcen an, an solche Gedanken verschwendet wird, das zeigt eigentlich, wie krass und wie intensiv rassistische Strukturen und Gedanken schon normalisiert sind und dass wir auch ähm, in, äh, in einer Situation sind, wo wir auch so taub sind dafür. Also wir sehen ja ganz oft schwarze Körper, die leiden, die sterben, die in irgendeiner Form maltretiert werden, aber können äh, oft auch gar keine Regelungen oder Empfindungen mehr der, dafür entwickeln, weil wir dieses Bild schon so früh eigentlich an uns getragen bekommen. Und das ist, glaube ich, ein riesiger Faktor, wie Leute entmenschlicht werden. Ferda
1: Also es hat sehr wahrscheinlich damit zu tun. Also Sie sind Journalist und wir Journalistinnen sind ja auch selber Produkt oder oder sozusagen auch erstmal ganz normale Menschen. Auch wir konsumieren Medien und wenn man sich anguckt, wo kommen schwarze Menschen und auch Migranten, Migrantisierte, also People of Color vor, dann ist das meistens entweder in dem Kontext, also bei Schwarzen Menschen ganz oft dieses alte Bild noch so in Afrika Menschen, denen man helfen muss, oder hier in der Gesellschaft jetzt gerade wieder sehr erkennbar. Als Kriminelle, als Bedrohung, als Gefahr. Also, das ist die Mehrheit der oder die Mehrzahl der Beiträge in Medien, in denen solche Menschen vorkommen. Und weniger in normalen Rollen wie als Moderator, als, ähm, als Person, die irgendwas zur, zu irgendeiner Krise sagt, zu Rentenfragen oder so. Und wenn, solange diese Normalität nicht herrscht, ist der Reflex im Kopf, bei einer dunkelhäutigen Person an Probleme zu denken, weil alle Informationen, die man über diese Person bekommt, in der Regel irgendwie in einem problematisierenden Kontext sind, sehr naheliegend. Wir kommen wahrscheinlich gleich ja. dazu nochmal, aber also die, die Art der Berichterstattung hat da auf jeden Fall einen starken Einfluss drauf. Und deswegen ist die Aussage, wir leben in einer rassistischen Welt, absolut richtig, wenn man unter Rassismus versteht, dass wir nicht gleich auf alle Menschen blicken. Also wir haben natürlich Bilder im Kopf. Eine junge Frau, da erwartet man erstmal nicht, dass sie in der Führungsposition ist. Bestimmte Leute sehen aus für uns wie Praktikanten und bestimmte Leute sehen für uns eben aus wie Kriminelle. Und dieser Kurzschluss im Kopf der ist ein ganz großes Problem und da müssen wir auch ran.
0: Also ich habe dieses, 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 diesen Fall und dieses Erleben ja auch in anderen Kontexten geschildert und andere gefragt äh, aus, so einer, aus so einem weißen Mehrheitsgesellschaft, kennt ihr das? Es, es, wem kommt das bekannt vor? Und da gingen oft viele Hände hoch. Was folgt denn daraus? Wie soll man damit umgehen? Ähm, das sind ja auch Energien, die
2: man spürt. Und ich glaube, dass weiße Menschen sich ihrer Überheblichkeit irgendwie bewusst werden müssen. Also Weißsein ist ja das ist ja eigentlich fast wie so ein, ein, eine Krankheit oder ein psychologischer Zustand, dass du durch die Welt gehst und du denkst, du seist erhaben und das sind kriminelle Menschen oder das sind solche Menschen, aber die sind auf jeden Fall äh, nicht mit demselben moralischen Ethos versehen wie ich, denn äh, allein, dass sie nur existieren und da zu dritt sind, äh, lässt mir den Gedanken haben, okay, das sind kriminelle Leute. so. Und dann muss man sich damit beschäftigen, was bedeutet das? Wie gehe ich durch die Welt? Weil diese Blicke und diese Attitüde spüren schwarze Menschen. Ich spüre das, ich spüre die diesen Blick, ich spüre diese Atmosphäre und das ist gewaltvoll. Und sich selber dann als Opfer stilisieren, oh Gott, ich sehe jetzt, wie Leute kriminell sind, aber nicht selber anerkennen, ich bin ein Täter, dass ich diesen Gedanken jetzt habe und dass sich das auch in meiner meine Körpersprache äußert, in meinen Blicken äußert, das ist gewaltvoll, man ist ein Täter. Und wenn man sich erstmal dessen bewusst ist, dass allein das durch das Weißsein an sich man äh, gewaltvoll ähm, gegenüber nicht-weißen Menschen agiert, allein nur durch diese Gedanken und diese Gedanken irgendwie, diese Gedanken ähm, so sitzen zu lassen, ich glaube, das ist total wichtig, sich als Täter anzuerkennen und dann, okay, wie werde ich meine, ja, Gedanken los und kann auch mein Verhalten dann anpassen? Also ich
0: persönlich fühle mich da nicht schuldig, aber ich habe das Gefühl, Verantwortung übernehmen zu müssen. Also das Gefühl... Zu sagen, okay, das ist jetzt so, aber ich habe die Verantwortung, mich dem zu stellen und zu überlegen, woher kommt das, was kann man machen? Und so ist ein bisschen auch diese Sendung entstanden, dass ich das Gefühl hatte, der erste Schritt, den man machen muss, ist, die Leute darüber aufzuklären, also vor allen Dingen jetzt eine weiße Mehrheitsgesellschaft, über diese Impulse. Es ist auf eine Art, finde ich, verständlich, woher die kommen, da können wir auch noch ein bisschen drüber reden. Man darf sie halt nicht stehen lassen und man darf ihnen, wie von den bayerischen Politiker geschildert, nicht auch noch Politik folgen lassen und sie einfach ernst nehmen und sagen, okay, das setzen wir jetzt mal in Politik um. Bevor wir da hinkommen, wie die Rolle der Medien ist, nochmal eine Frage an Sie, Sie haben das eben äh, ein bisschen äh, skizziert, äh, Malcolm O'Hanwe, wie erleben Sie denn Rassismus im Alltag?
2: Also das ist super mannigfaltig, das kann sich äußern durch irgendwie direkte Zuschreibungen, irgendwelche Beleidigungen so wie man sich das vorstellt oder äh, Hänseleien in der Schule oder so, das kann sich an vielen unterschiedlichen Arten und Weisen äußern. Das kann dann auch sein, dass man Darüber habe ich mir letztens Gedanken gemacht, wenn dir jemand sagt, oh, du seist so besonders eloquent oder du sprichst so gut Deutsch oder oft siehst du dann so eine Art Verblüffung oder eine Art Überraschung in, dieser, in diesem Menschen. Und dann ist das vielleicht gut gemeint, weil sie dir eigentlich ein Kompliment machen möchten. Aber im Grunde genommen sagt es, okay, Leute, die aussehen wie du oder die deinen Phänotyp haben, sind für gewöhnlich nicht eloquent oder können sich nicht gut ausdrücken. Und das ist... Was ein, macht das mit ihnen? Ich glaube dass das mich in meine Arbeitsfähigkeit zum Beispiel einschränkt, wenn ich gerade irgendwie, ich bin in der, in der Redaktion, ich arbeite gerade an einem Radiobeitrag und dann ähm, höre ich so einen Kommentar oder jemand ähm, sagt irgendeine andere Sache, die ich, lass, ich muss dann ganz lange drüber nachdenken. Ich muss das sacken lassen, was war das jetzt eigentlich? Er hat das ja mit einem Lächeln gesagt, aber ich fühle mich total unwohl und die Zeit, die ich dafür verschwende, mir über solche Dinge Gedanken zu machen, die fehlt mir dann in der Produktivität und ich brauche dann länger, um diesen Radiobeitrag zu Ende zu stellen. Das heißt, es macht mich weniger arbeitsfähig, und es schränkt mich in, meinem, in meiner Lebensqualität ein, weil ich zu viel Gedanken daran verschwenden muss, wie jetzt weiße Menschen mich
0: betrachten. Ferda Atemann, wie würden Sie... Ich würd, darf ich einmal kurz ja. zurückfragen? Wie haben Sie
1: sich denn gefühlt, als Sie dieses Ich hatten? Was ich war, schockiert. Das ich war <lacht>
0: schockiert. Also ich war schockiert ähm, und dachte, okay, das ist Teil eines größeren Problems. So. Und äh, also, ich bilde mir ein, dass ich mich mit äh, ich halte mich für einigermaßen international und so diese ganzen linksliberalen Attribute, die würde ich mir alle zuschreiben und war trotzdem davon, also war deshalb davon überrascht, woher diese Gedanken kommen. Und ich bin zu keinem anderen Schluss gekommen, als dass ich tatsächlich in einer Gesellschaft leben muss, in der diese Bilder wiederholt werden, in der sie existieren die in die in der die so allgegenwärtig sind, dass selbst Leute, die mit offenen Augen durch die Gegend laufen und sich für einigermaßen sensibel halten, denen nicht auf die Schliche kommen, so schnell, äh, ihnen nicht entgehen können und äh, sie sozusagen auch sogar übernehmen und, und, und weiterführen, im schlimmsten Fall äh, unbemerkt und weitergeben.
1: Also ich würde das schon mal nicht als linksliberale Haltung ja. bezeichnen. Es hat, finde ich, mit links erstmal nichts zu tun, schwarze Menschen, dunkle Menschen nicht für Täter zu halten oder Straftäter. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein größeres Problem. Und ich, ich würde vielleicht, während ich argumentiere, auch wenn ich Merkom recht geben würde, dass das dahinter steckt, nicht mit äh, Tätern und ähm, Gewalt direkt einsteigen, wenn, wenn ich mit Leuten darüber rede, weil ich glaube, dass das sehr auf Abwehrreflexe stößt. Es ist, glaube ich, und das ist auch nicht nur bei weißen Menschen so, natürlich sind wir alle Teil dieser Gesellschaft und diese Rassist, also wenn, wenn gesagt wird, die Gesellschaft ist rassistisch, dann heißt es, dass wir alle diese Bilder im Kopf haben. Also auch ich habe manchmal einen Aha-Effekt, also so, weit, so ein Erlebnis wie sie hatten, habe ich jetzt zum Glück nicht gehabt, aber ähm, dass ich insgesamt bei Menschen einfach sofort auch einen Film abspulen habe, habe, ist... Erstmal, glaube ich, gang und gäbe. Menschlich die Frage aber, ist, ähm, natürlich ist es so, daran merken Sie wahrscheinlich, dass Sie einfach nicht viele schwarze Menschen in Ihrem Umfeld haben, mit denen Sie zu tun haben, so sodass dieses Bild normalisiert ist. Also das, das ist natürlich wichtig, sich nochmal zu fragen. Und bei Rassismus, und das ist entscheidend, glaube ich schon, es geht da um Machtverhältnisse. Also im Zweifel sind eben weiße Menschen, die diese Reflexe haben, eher in der Position, jemanden nicht einzustellen, die Wohnung nicht zu vermieten, also den Menschen zu diskriminieren. Und ähm, Deswegen macht es auch einen größeren Unterschied, ob weiße Menschen so denken oder nicht. So. Und das, darüber muss man dann reden.
2: Aber es geht auch nicht nur um Machtverhältnisse, sondern auch ähm, historischen Kontext und um die Richtung, weil selbst wenn schwarze Menschen in Führungspositionen wären oder mehrheitlich in irgendeiner Gesellschaft sind, verändert das nicht die Geschichte und die haben trotzdem sich selbst gegenüber diese rassistischen Bilder und keine anti-weißen rassistischen Bilder. Und das ist total wichtig, dass, und das, das fehlt dann auch im Schulunterricht, dass da eine Kontinuität ist und da ein Kontext herrscht, dass dass man schwarze Menschen bewusst ähm, als unmenschlich stilisiert hat, um überhaupt kolonial vorgehen zu können. Weil das waren christliche Mächte, das ist total wichtig, das in diesem geschichtlichen Rahmen einzubauen, die gesagt haben, okay, wir sind Christen, wie können wir das jetzt vereinbaren, dass wir diese Leute ausbeuten und abschlachten, okay, und das versklaven. Sind, und versklaven. Und dann hat man sich ausgedacht, aha, lass uns Rassismus jetzt anwenden. Und das sind ja keine richtigen Menschen und deswegen können wir das machen. Und das ist also eine Element
0: nachträgliche Legitimation der Ausbeutung oder der
2: Synthetisch äh, ist ein Bild äh, kreiert worden und das ist ja noch heute da und das ist etwas, was noch heute wirkt und das bedeutet, es ist nicht so, weil ganz oft wollen so Psychologen und Psychologinnen sagen, naja, der Mensch hat Angst vor dem Fremden und was er nicht kennt. Nee, das, weil wenn ich zum Beispiel als Mixed-Person, die ähm, ich habe einen schwarzen Elternteil und einen nicht-schwarzen Elternteil, äh, mich äh, in ein schwarzes Land gehe, zum Beispiel nach Nigeria, dann ist es nicht so, dass ich dort als fremd und anders und gleichzeitig schlechter behandelt werde. Ja, sie sehen, dass ich anders bin aber trotzdem habe ich dort Privilegien, weil ich mich als weiße, Man, als weiße Person durch Nigeria bewege. Das heißt, es gibt auch immer eine Richtung. Es ist nicht nur Macht oder eine Anzahl oder Quantität oder naja, wenn ich in Kenia als weiße Person wäre, dann würde mir das Gleiche passieren. Nein, eigentlich nicht. Die Richtung ist eine antischwarze Richtung und es gibt keinen geschichtlichen Kontext, der weiße Menschen als nicht menschlich stilisiert. Wie,
0: wie, bevor wir jetzt weitermachen, wie würden, wir denn, wie würden Sie denn Rassismus definieren? Um das mal auf ein, zwei Sätze zu bringen.
1: Ich fange mal damit an, was es nicht ist oder nicht nur ist. Nämlich viele denken, Rassismus ist, wenn ich einen rechten Arm hochhebe und aus seiner rausrufe. Das ist auch Rassismus, aber das ist wirklich eine, eine spezielle Form sozusagen. Und Rassismus kann schon da anfangen, wo ich Menschen einfach unterschiedlich behandle oder unterschiedlich sehe. Aufgrund von verschiedenen Merkmalen wie Aussehen, Name und, und das ist ganz schön oft der Fall. So. Also schon, schon so ein Satz wie, Asiaten sind besonders höflich und äh, mit wir haben nur Probleme mit Muslimen. Solche pauschalen Äußerungen über ganze Gruppen, über Millionen von Menschen oder Milliarden von Menschen sind völlig, wenn man kurz drüber nachdenkt, schon unlogisch und im, im, sozusagen im Endeffekt
0: rassistisch. Aber dann Sie uns doch mal ein bisschen sammeln. Was sind so, wenn wir, wenn wir, wenn wir mal darauf gucken, dass... Ja, am rechtsextremen Rand ist sicherlich ein geballtes Maß an Rassismus zu finden. Aber wenn wir jetzt hier uns auch mal mit Blick auf die Medien der Allgemeinen, der Massengesellschaft äh, zuwenden. Wo finden wir da, wo finden Sie, wo erleben Sie Rassismus? Also ein Beispiel haben Sie genannt. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen mehr was sammeln.
2: Naja, im Alltag wird mir jetzt nicht irgendwie der Nazi mit Springerstiefel hm. entgegenspringen. Aber das sind dann Situationen wie... Also ich habe einmal krasse Sachen erlebt, dass Leute irgendwie biologistisch-rassistisch sind und sagen, naja, wenn Leute aus wärmeren Ländern kommen, da, muss man nicht so kreativ, da mussten die Menschen nicht so kreativ sein, um zu überleben, weil da kann man besser überleben. Und deswegen sind die da nicht so intelligent, aber mehr irgendwie auf Feierlaune. Und die Leute, die aus kalten Regionen sind, sind produktiver, weil es ist ja kalt und äh, so. Und dann wird, also werden da so pseudowissenschaftliche Herleitungen äh, genommen, die halt überhaupt nicht tragbar sind. Aber andere Situationen sind, ähm, ich will irgendwie arbeiten, und ich, ich will meinen Text einsprechen und dann kommentiert jemand, oh, weil ihre Haare sind ja interessant und ähm, woher kommen die Eltern, darf ich das mal fragen und so. Und dann musst du dir überlegen, möchte ich jetzt irgendwie erklären, ja, meine Großmutter ist da, mein Urgroßvater ist da, dann ist der hergekommen oder will ich mich jetzt konzentrieren auf den Text, den ich jetzt einsprechen muss. Und das ist dann total mühselig, weil die Person das natürlich gut meint. Du auch jetzt nicht weißt, kann ich jetzt es mir leisten, ihn jetzt als rassistisch zu framen, weil er dann total beleidigt wird und dann, ich kriege dann die ganze Vehemenz von ihm dann wieder ab, alle anderen sind dann auch, haben kein Verständnis dafür, das heißt, das ist so eine konkrete Situation, dieses spontane herausfinden wollen, warum siehst du aus, wie du aussiehst, warum bist du hier in Deutschland, äh, was aber ähm, getarnt ist mit einer höflichen Smart-Talk-Frage wie, wo kommst du her?
0: Ähm, ich habe auch in der Vorbereitung ein Buch gelesen, nennt sich Exit Racism und da geht es auch um so Fragen, wendet sich an Weiße in der Mehrheitsgesellschaft erklärt, sehr nachvollziehbar und deutlich und finde ich in einer gut äh, akzeptablen Haltung, wo das Problem liegt. Und ein, äh, eine Aussage, die mir hängen geblieben ist und die, die ich lange auch nicht so wahrgenommen habe, war, warum bin ich denn privilegiert als Weißer? Wo sind denn meine, wo sind denn meine Privilegien? Und die Aussage war, naja, du musst dich halt nicht mit solchen Problemen rumschlagen. Du musst dich nicht ständig rechtfertigen oder erzählen, woher kommst du, warum seine Haare, wie sie sind, warum sprichst du denn so gut Deutsch? Das sind alles Fragen, mit denen ich mich nicht beschäftigen muss. Was als Privileg man wahrscheinlich verbuchen muss.
1: Ja, und also man muss sich auch nochmal angucken. Ich finde, es wird besonders dann interessant, wenn es um, um Zugänge geht. Also Alltagsrassismus so im Gespräch macht auch viel mit Menschen, auf jeden Fall. Und Malcolm hat ja auch schon gesagt, es beschäftigt einen auch und damit kostet es einen Zeit und Mühe und vielleicht auch gute Gefühle und so, aber ähm, richtig ich wird es dann eben, wenn es um Zugänge geht. Also es gibt ähm, bei Personalern, also Leuten, die Leute einstellen, den sogenannten Similar-to-me-Effekt. Also man stellt eher Leute ein, die so sind wie man selbst, weil man das Gefühl hat, ich mache das ziemlich gut, ich bin hier, weil ich das verdiene, also gehe ich erstmal davon aus. Das hat dazu geführt, dass jahrelang eben vor allem Männer eingestellt wurden und es führt dazu, dass eigentlich vor allem weiße Menschen eingestellt werden. So. Und das, das ist gar nichts Bewusstes, da denkt sich niemand, oh, einen Ausländer will ich nicht haben, sondern man geht eine Bewerbungsmappe durch und wenn da ein Foto ist, das schon mal nicht so aussieht wie man selbst oder... Eben ein Name, der vermuten lässt, es könnte die Person einen Migrationshintergrund haben, dann könnte sie es vielleicht ein bisschen schwerer haben mit Deutschkenntnissen. Diese ganzen Mechanismen, die noch im Kopf ablaufen, die führen dazu, dass Menschen tatsächlich Nachteile haben im Alltag. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und diese Probleme haben eben weiße Menschen nicht. Also die, die können sich im Zweifel vielleicht eher sicher sein, dass sie abgelehnt wurden, weil da irgendwelche Qualifikationen fehlten. Und zu diesen Privilegien, ich fand ähm, in dem Buch von Tupoka Ogette, das Sie gerade beschrieben haben, auch sehr spannend, ähm, Nochmal dieser eine Satz, den kennt auch wahrscheinlich jeder. Hautfarbe ist mir total egal. Das sagt man, weil man irgendwie sagen will, ich bin weltoffen, ich habe da überhaupt keine, also ich unterscheide nicht zwischen Menschen. Aber dieser Satz sagt auch, dass man offenbar gar nicht weiß, dass Hautfarbe eben nicht egal ist für alle Menschen, die nicht als weiß betrachtet werden. Und mit weiß ist nicht die Hautfarbe gemeint, sondern dieses gleichgesetzt werden mit typisch deutsch, also das sind teilweise auch Leute, die kommen aus dem Urlaub und sind braun gebrannt. Da geht es eben nicht um, nur um den, den Hautton, sondern es geht darum, sieht jemand aus, wie man denkt, dass Deutsche aussehen, ähm, heißt jemand so, wie wir denken, dass Deutsche heißen. Und das ist alles, finde ich, im Jahr 2019, Deutschland war schon immer ein Einwanderungsland, aber mindestens seit 20 Jahren wissen wir, wir sind ein Einwanderungsland, wir haben 20 Jahre Staatsangehörigkeitsreform, Menschen werden hier geboren und heißen vielleicht nicht typisch deutsch, sind aber Deutsche qua weil Geburt. Genau, ja. Ja, die werden schon Genau, die werden geboren in Deutschland und sind damit automatisch Deutsche. Das war früher ja nicht so, aber das ist jetzt schon über eine Generation lang so. Und das mal zu verstehen und eben zu sagen, ja Hautfarbe macht irgendwie offenbar doch einen Unterschied, weil ich immer noch denke, ich erkenne auf der Straße, wer deutsch ist und wer nicht. Ja? Allein da muss man sich schon hinterfragen, wie, wie komme ich auf die Idee, Deutsche am Aussehen zu erkennen? Das heißt ja, dass man ein abstammungsdefiniertes Verständnis von Deutschsein hat.
0: Gucken wir mal jetzt auf die Medien. Also wenn wir jetzt ein bisschen darüber gesprochen haben, was es so für Muster in der allgemeinen Gesellschaft gibt, welche Rolle spielen denn Medien dabei?
2: Es Super bezeichnend, dieses, dieses äh, man möchte irgendwie Menschen mit so einem Laserblick erkennen. Da gab es ja diesen einen Clip, der ja auch viral gegangen ist von NTV und eine Reporterin fragt, wo der Typ Synagogen ähm, äh, angreifen wollte okay. und dann zu einem Dönerladen gegangen ist. Und dann gab es einen Zeugen, wo äh, die NTV-Reporterin dann gefragt hat, naja, war das denn ein Deutscher? Und der Typ war komplett überfordert mit der Frage, weil... Also ich weiß nicht, aber er weiß, ich weiß, dass er eine weiße Haut hatte, wenn das ist, was sie meinen so. Und da das bezeichnet, das zeigt halt total frappierend eigentlich, wie wenig wir irgendwie qualifiziert sind oder viele Menschen in den Medien über Herkunft, Phänotyp, kulturelle Vielfalt zu sprechen, weil das einfach total
0: bescheuertes Blutsrechtbild
2: ist davon, wer deutsch ist und wer nicht.
0: Aber dann probieren wir das doch mal. Also probieren wir das, das mal, so Handreichung zu geben, wie das gehen kann. Sie haben im, Vor im Vorgespräch auch gesagt, nein, ja, wir sind ja unterschiedlich. Also wir ja. sehen unterschiedlich aus, wir haben unterschiedliche Hintergründe, wir haben unterschiedliche Kulturen. Wir sind nun mal unterschiedlich. Alles irgendwie Menschen, aber wir sind unterschiedlich. Wie kann man es denn äh, schaffen, in den Medien, aber auch sonst, über diese Unterschiede, kulturelle, ethnische, religiöse, so zu reden, dass sich nicht einer eine abgewertet und beleidigt fühlt?
1: ich finde, es fängt immer da an, wo wir pauschale Zuschreibungen machen. Also wenn sie sagen, wir haben unterschiedliche Kulturen und sie, falls es so war, und sie meinen damit, wir Deutsche haben unterschiedliche Kulturen, die, die türkischstämmigen anderen, ja. haben eine andere Kultur, das ist ja Quatsch. Also Malcolm und ich sind in Deutschland geboren und aufgewachsen, das heißt sehr wahrscheinlich haben wir sehr überschneidende, also ich gehe an Weihnachten sehr gerne auf einen, Weihnachtsmarkt, ich trinke super gern Glühwein. ja, ähm, habe mich jetzt auch damit geoutet, dass ich super gern überhaupt trinke. <lacht> so, ähm, und das für ein Stück deutsche Kulturgeschichte. ja, ja, genau. Aber zu glauben, bestimmte Menschen haben, bestimmte Gruppen haben bestimmte Merkmale, die dann alle haben. Also, damit fängt es an. Genau, da da, da hört es schon auf Oder und da fängt es auch
2: an. an. genau. Wobei ich schon glaube, dass es schon Dinge gibt, die Communities einen und das ist nicht irgendwie intrinsisch, sondern die Erfahrungen, die sie machen und mit denen sie in der Welt betrachtet, in Deutschland betrachtet, werden. Und ich glaube, das ist schon wichtig, das zu, anzuerkennen und nicht unsichtbar zu machen. Dass ähm, asiatische Menschen in Deutschland schon eine kollektive Identität haben, dadurch, dass sie als asiatisch gelesen oder betrachtet oder behandelt werden. Und das ist schon wichtig und cool, das auch anzuerkennen und es ist auch nicht schlimm, zu sagen, okay, es gibt irgendwie eine türkische Community in Deutschland und die macht vielleicht ähnliche Erfahrungen, die werden oft irgendwie äh, rassistisch ähm, beleidigt, dann gibt es spezielle Formen von antimuslimischem Rassismus, also es ist weniger dieses ja, die Griechen trinken alle Uso, sondern viele Griechen haben diese Erfahrungen gemacht, weil sie Griechen in Deutschland sind, vielleicht weil sehr viele Eltern ähm, als Gastarbeiter oder Vertragsarbeiter kamen und dann gibt es schon so geteilte ja, Solidaritätsmomente und geteilte Erfahrungen und das finde ich eigentlich gut, das sichtbar zu machen und auch darüber zu sprechen, und, und das, das auch als so Kultur
1: zu bezeichnen?
2: Ja, Kultur ist so ein schwieriger Begriff, aber ich habe jetzt mit dem Begriff Community gearbeitet, aber es gibt schon unterschiedliche Lebenswelten und Erfahrungen. Aber so wie und, Sie das beschreiben, ja, ist das ja eher eine
0: Community, die von außen geformt wird. Ja, die geformt wird ja durch, die, durch dadurch, wie die Mehrheit oder alle um sie herum sie betrachten, sie beschreiben und benennen. Aber das wäre ja dann kein weniger eine community die aus Innen heraus durch äh, gruppenübergreifende Gemeinsamkeit gebildet wird, aus Innen heraus.
2: Aber sie sind ja auch kein Mann, weil sie sagen, ich bin ein Mann, sondern weil die Gesellschaft sie als Mann halt einordnet und so zugeteilt wird. Also so funktioniert Identität eigentlich leider, dass es meistens von außen ist. Es gibt immer so ein paar intrinsische Faktoren. Natürlich, äh, wenn du ein kleiner Mensch bist, dann hast du öfter die Erfahrung, dass du vielleicht mal am Konzert was nicht sehen kannst und dann bondest du mit anderen kleinen Menschen. Aber das meiste kommt eigentlich von außen. Und genauso ist es auch bei Kulturen oder kulturellen Gruppen. Das, da kann man nie pauschal etwas sagen. Aber man kann, ich, ich kann pauschal sagen, wahrscheinlich hat jede schwarze Person in Deutschland Rassismuserfahrungen gemacht. Und das ist vielleicht, nun sagt jemand anderes, ja, das kannst du nicht, aber äh, dann lege ich meine Hand dafür ins Feuer.
1: Aber das ist ja nicht gemeint, wenn die Leute sagen, wir haben unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche ja. Hintergründe. Ja. Und da, ich mich stört es schon, wenn, wenn jemand davon ausgeht, zum Beispiel... Ähm, Türkischstämmige Menschen, wie es so heißt, oder Türkeistämmige, wenn man schon ein bisschen sensibler ist. Aber wie nennt man denn, Sagt man denn
0: äh, türkischstämmig? Wie, naja, türkischstämmig sich ist
1: deswegen Quatsch eigentlich, weil gemeint sind ja diese 2,9 Millionen Menschen, die aus der Türkei kommen und da sind ja auch viele Kurdischstämmige oder auch da sind ja auch Aramäisch und andere dabei. Deswegen ist eigentlich diese ethnische Bezeichnung türkisch nicht ganz richtig. Dann hat man irgendwann die, die schon sensibler waren, haben gesagt Türkeistämmig. Das passt auch schon besser. Und ich frage halt, ich bin da inzwischen so, dass ich denke, ist dieses Stämmigsein so wichtig? Weil zum Beispiel die Rassismuserfahrung, inzwischen würde ich sagen, wir sind eher in der, also ich jetzt für mich, die, die Community, mit der ich mich, was die Rassismuserfahrung geht, in der ich mich wiederfinde, sind muslimisch gelesene Menschen. Da ist es dann relativ wurscht, ob jemand eben palästinensisch, staatenlos, arabisch, sonst wie Weil man
0: ihnen das zuschreibt.
1: Weil, weil der Diskurs inzwischen weniger darum geht, ihr Türken, da gibt es noch so eine Erdogan-Politiknote, note die wir jetzt wahrscheinlich nur Menschen aus der Türkei betrifft, aber der Rassismus, den man so im Alltag erfährt, die, also die Fragen zum Beispiel, früher waren das Fragen wie, ja, die hatten irgendwas mit der Türkei zu tun. Inzwischen sind die Fragen oft religiös konnotiert. Also, ach, du trinkst ja doch Alkohol. Oder ach, machen deine Brüder dir das Leben schwer. Oder was man halt so für Vorstellungen hat. Also als ich ähm, zum Studieren genau, als ich zum Studieren in eine andere Stadt gezogen bin, da hieß es, ah, erlaubt deine Familie das. Und da, da muss man sich ja dieses Kopfkino dahinter schon mal vorstellen. Was denken die Menschen denn, wie Leute, wie ich. also die, die haben halt die Informationen von Frauen in muslimischen Familien, jungen Frauen in muslimischen Familien, die es sehr, sehr schwer haben. Die gibt es natürlich, aber dass das jetzt irgendwie auf sämtliche Muslime in Deutschland adaptiert wird, das ist das, ist das Problem mit der
0: Stigmatisierung. Ja. Dann kommen wir mal zu diesem Thema, was ich am Anfang angestellt habe. Das ist ja auch ein wichtiges Medienthema. Nennt man bei Verbrechen die Herkunft oder den Pass die Nationalität der Verdächtigen, da gibt es einen Pressekodex, glaube Paragraph 12, der, wurde, der geändert. Um, wurde geändert, war früher absolute Ausnahme, eher nein, nicht nennen, nach der Kölner Silvesternacht wurde er geändert, kann man nennen, wenn das öffentliche Interesse, glaube ich so heißt die Formulierung, <lacht> besonders groß ist, aber überwiegt.
1: Genau, also früher gab es den Sachbezug, Man nennt es. Ein, wir waren ziemlich lange, ziemlich gut damit in den Medien gefahren, finde ich als es ähm, als die Regel war, man nennt die Herkunft nur, wenn sie einen sachlichen Zusammenhang mit der Tat hat. So Und das wurde geändert in, wenn ein öffentliches Interesse besteht. Und Malcolm hat ja gerade ja. schon gelacht. Also öffentliches Interesse ist mal wirklich erstens sehr, sehr schwammig. Und zweitens, wenn man sich anguckt, wie gerade die Hetze und die, der rassistische Diskurs gerade in den sozialen Medien abgeht, dann müsste man ja sagen, der besteht quasi immer. Also sobald eine Straftat ist und ich weiß nicht, wie es euch geht, Ihnen ja. geht, ich höre auch schon hin und frage mich, kommt jetzt noch die Nennung der Herkunft oder nicht? Und wenn sie nicht kommt, dann kann man davon ausgehen, dass es ein deutscher Täter war. Also jetzt weiß ja. er Deutscher, Deutscher ohne Migrationshintergrund. Ja. Und wenn es, wenn er genannt wird, dann weiß man, oh, oh je, jetzt geht es wieder los mit der. Aber die sächsische über Zeitung, die
0: sächsische Zeitung hat gesagt, wir nennen die Nationalität immer. Also, Wir nennen es Deutscher, äh, 38-jähriger Deutscher hat getan, wird verdächtigt, ja. oder 38-jähriger Libanese äh, wird verdächtigt. Ist das die Lösung? Ist das besser? Ich sehe das so ein bisschen nuancierter.
2: Ich finde zwischen Schlagzeilen oder Überschriften gehört das sowieso grundsätzlich gar nicht. Wenn man aber jetzt irgendwie so einen ganz langen Text schreibt und dann irgendwie alles, was wir über den Täter wissen und der ist da und da und der hat diesen Pass und so, dann sehe ich das noch. Okay, okay, du zählst halt auf, wie alt die Person ist und wo die herkommt und dann auch welchen Pass die Person hat. Es ist halt dann auch nochmal ein Unterschied. Geht es um Nationalität oder wird dann auch noch irgendwie Phänotyp oder Migrationshintergrund was noch beschrieben? So. Also wie die Person aussieht, weil ähm, das ja auch nochmal ein Unterschied ist: Du kannst eine Person dann sagen, er ist ein deutsche, deutscher Täter, aber das öffentliche Interesse wäre ja wahrscheinlich ist dieser Täter türkei-stämmig oder so. Es ist eigentlich nicht, nicht so richtig bedeutsam, aber das Alter ist auch nicht so sehr bedeutsam. Beispiel und Augsburg,
0: als, als auf diesem Weihnachtsmarkt. Genau, da wurden
2: dann drei Nationalitäten genannt. So, da, wohnt, da, da sind, es
0: sind zwei Gruppen aneinander vorbeigegangen, ja. dann hat sich der eine umgedreht, hat den anderen geschlagen, dann ist einer gestorben und der andere war verletzt. Und nach allem, was wir wissen, ja. sieht es so aus, als seien einfach zwei Gruppen auf einem Weihnachtsmarkt aneinander geraten. Und trotzdem... Oder was heißt trotzdem? Aber die Nationalitäten derjenigen wurden halt genannt, wo man sich fragen kann...
1: War das nicht ein Ehepaar?
2: Nee, es waren so zwei Kerle. Einer war ähm, italienisch ja, genau. und der andere libanesisch, deutsch und türkisch. Nee, so, nee, genau. Das
1: Opfer war doch ein Ehepaar, ach der so, Mann. Ach so, ach so. Genau, das das waren war nicht, also ja. nicht zwei Gruppen, also nicht zwei Jugendliche-Gruppen, die nee, genau. aufeinandergebreit genau. sind, sondern ja. ein Ehepaar, das vom Weihnachtsmarkt kam und der Mann wurde dann von einer Gruppe Jugendlicher letzten Endes zu Tode geschlagen. Genau.
0: Ja. Das und soll man das da nennen, die Nationalitäten, was im Pass steht?
1: Also die sind alle in Deutschland geboren, die haben ja. alle auch einen deutschen Pass. Und wenn man das dann dazu sagt, und ich sehe es da auch tatsächlich ja. anders als du, und wir als Verein haben uns jetzt als neudeutsche Medienmacher auch dazu entschieden, dass wir gerne, wir empfehlen zurückzukehren zum alten Pressekodex und zu sagen, nur wenn Sachbezug da ist, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute die Informationen türkischer Pass oder türkisch was auch immer, ja. anders aufnehmen als hat zwei Kinder oder ist 23 Jahre alt, ähm, ist sehr groß. Was es heißt ist, anders aufnehmen? Was ist, na, denn, der, Sinne, was ist das, denn die das Befürchtung, das führt, wenn man das nennt? Die Wahrscheinlichkeit, dass das zu diskriminierenden Stereotypen führt, ist sehr groß und wir sehen sie ja jetzt gerade auch. Also im, im Moment ist es so, dass oft in Meldungen, es sogar in den sozialen Medien wird schon kolportiert, A, das seien Flüchtlinge, dabei sind es gar keine, also geflüchtete Menschen, B, hm. das seien Migranten, obwohl es gar keine sind. Und C ist sogar beim Migrationshintergrund. So, und das wieder aufzufangen oder einzufangen und zurückzudrehen und zu sagen, also hier, die Geschichte ist ehrlich gesagt, das waren deutsche Jugendliche. Die sind in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen. Dass sie noch einen zweiten oder dritten Pass haben, finde ich, im Kontext des Tatzusammenhangs Erstmal irrelevant. Es kann sein, dass es da einen Zusammenhang gab. Vielleicht haben die über irgendwas gestritten, was irgendwas damit zu tun hat, aber das wissen wir nicht. Das heißt, im Moment wird nur gemutmaßt. Und was passiert in den letzten Jahren ist... Dass der Fokus auf Straftaten von Menschen mit Migrationshintergrund stark gestiegen ist. Und hier bei dem Augsburger Fall, es gab eine ein, fast einstündige Pressekonferenz der Polizei, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wurde.
0: Hat's, weiß ich nicht, wann es das, das letzte mhm. Mal überhaupt gegeben hat. Wann
1: oder? hat es das das letzte Mal? Also, das ist wirklich, oder das macht man normalerweise bei einem Terroranschlag. Und allein die Tatsache, dass hier ein Totschlag, ich glaube, das ist das, was da passiert ist. Ja, ist doch so ein
0: bisschen umstritten, was genau der Verdacht ist, dass der ein bisschen, also es gibt ja auch die These, dass es ein bisschen hochgejazzt wurde, dass es eigentlich nicht so richtig viel Anhaltspunkte für einen Totschlag gibt, wo er mindestens Vorsatz oder in Kauf nehmen äh, mit mhm. im Spiel sein muss. Aber selbst wenn, würde ja. es
1: nicht rechtfertigen, dass also bundesweit, es ist nämlich so, dass jeden Tag Schlim Gewalttaten ja. stattfinden. Jeden Tag, ja. genau. Es ja. sterben auch jedes Jahr viele Menschen durch sowas. Und die Frage ist doch, wann kommt das in den Medien hoch? Ja. Wann beschäftigen wir uns damit? Und wann kriegen es irgendwie fast alle mit? Und das sind in der Tat in den letzten Jahren krass viele Fälle, die immer mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun haben, weil diese Erzählung, dass durch die Migration seit 2015 die Gefahr in Deutschland gestiegen sei, die nicht nachweisbar ist durch die Zahlen, durch die Statistiken, die, die ist so total gängig. Deswegen ist schon dieses öffentliche Interesse per se gegeben.
0: Was sind denn das jetzt, wenn wir über die Medien reden, was sind denn das so für Formulierungen? Denn Worte kreieren ja Realität. Wenn man Gruppen bestimmte Attribute zuschreibt, dann kreiert das Realität in den Köpfen der Leser, Leserinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen. Was sind denn das für gerade die neuen Medienmacher? Die haben ja auch so eine Art Glossar, Glossar entwickelt mit Handreichung, wie die Realität so beschrieben werden kann, dass sie vielleicht ausgewogener abgebildet wird, so abgebildet wird, dass sie weniger Menschen verletzt und äh, herabwürdigt. Was sind das so für gängige Formulierungen, die so, vielleicht gar nicht mit böser Absicht, aber aus Nachlässigkeit in den Medien verwendet werden und wo Sie sagen würden, Leute, einmal Luft holen, einmal nachdenken. Es gibt dafür Worte, sind genauso lang, haben genauso viel Silben macht genauso wenig Aufwand, die könnt ihr einfach benutzen. Also mir
1: wäre schon mal wichtig, dass, dass wir festhalten, dass es nicht um Gefühle geht, es geht nicht um, um Verletzungen. Also die, die finden auch statt, aber das ja. ist, finde ich, gar nicht der Anspruch, dass das man lieb zueinander ist. ist, sondern der Anspruch ist zum Beispiel in, im Fall von Medien, sachliche und, und journalistisch-qualitativ hochwertigen Journalismus zu betreiben. Und da fängt es schon an, wenn man eben Menschen als Migranten bezeichnet, die gar nicht migriert sind. Deswegen kriegen wir bestimmte Bilder gar nicht raus aus dem Kopf. So, wir denken, Menschen sind nicht von hier, sondern irgendwann eingewandert, weil wir Menschen, die nicht typisch deutsch heißen oder aussehen, als Migranten bezeichnen. Also auch Merkel und mich das, das fängt ja. an in Überschriften wie deutsche ja, ja. Wären sie als Migranten bezeichnet?
2: Also ich glaube, dass oft auch bei dem Begriff Migranten, wenn jetzt ich an meine österreichische Kollegin denke, an, nicht an sie gedacht wird und die ist halt de facto eine Migrantin. So. Das kommt und da, hinzu, ja. da muss man sich das total überlegen und natürlich passiert das. Ein ganz schlimmes Wort, das ist immer doof, dass man das immer wieder sagen muss, das ist so Fremdenfeindlichkeit hm. oder Ausländerfeindlichkeit. Warum? Weil, also die kann es geben, dass Menschen ausländerfeindlich sind, aber meistens wird man, benutzt man diesen Begriff, um rassistische Menschen zu beschreiben, weil die Leute haben ja nichts gegen Leute, die keine Ahnung, österreichische, weiße österreichische Menschen sind oder weiße Schweizer sind, sondern sie haben etwas gegen Leute, die nicht weiß sind oder die nicht deutschstämmig aussehen oder wirken für sie. Und dann sind es einfach rassistische Muster, die da äh, agieren und rassistische Parolen und rassistische Jagden auf diese Menschen und nicht ausländerfeindlich, weil man ja nichts gegen irgendwie schwedische Menschen Ich verstehe
0: hat. das immer so, dass die Menschen, die mit als, als Objekt von ausländerfeindlich oder Fremdenfeindlichkeit gemeint sind, häufig einen deutschen Pass haben, also genau. auch noch nicht technisch noch nicht mal Ausländer sind und durch Fremdenfeindlichkeit diese Menschen, denen rassistische Vorurteile entgegenschwappen, als Fremde markiert werden, obwohl, die, obwohl ah. man das
2: gar nicht wissen kann. Du kannst ja. ja nicht sehen, ob jemand fremd oder ausländisch ist. Und das kann natürlich sein. Manchmal ist diese Person eine ja. ausländische Person. Mach macht es nicht, nicht weniger legitim. Ja. Also Ausländerfeindlichkeit ist genauso scheiße wie Rassismus. Aber es ist einfach nicht, da, nicht wie Ferde das gesagt hat, es geht nicht um Gefühl, es ist einfach nicht akkurat, es ist einfach nicht kompetent. Also da fehlt dir auch die Fähigkeit, die deutsche Sprache richtig zu verwenden, wenn man ständig von Fremden und Ausländerfeindlichkeit spricht, aber Rassismus meint. Was
0: noch?
1: Übrigens finde ich das Beispiel sehr schön. Ganz selten gibt es das noch in Medien, äh, dass Ausländer mit deutschem Pass benannt werden. Also das nur dazu nochmal als Beispiel. <lacht> so, das, das zeigt, dass egal Ausländer mit deutschem
0: Pass? <lacht> na,
1: na, wenn von Leuten gesprochen wird. Äh, so und so viele sind Ausländer mit deutschem Pass. Also in Medien, als Formulierung für Aha. Deutsche mit Migrationshintergrund ah, okay, sozusagen. Okay, ähm. Das ist dann halt sehr ehrlich. Ne? So Habe ich aber auch schon <lacht> gefunden. Also wenn man das googelt in Google News oder sonst wo, ähm, kriegt man da auch noch ein paar Treffer. Ich finde, wenn wir mal ein bisschen weggehen von Sprache, wobei das ist auch noch Sprache, ich sehe ein ganz großes Problem darin, dass rassistische Frames ohne Kontext wiedergegeben werden. Also Wie ganz, ganz typisch ist Angst vor Islamisierung, wird neuerdings abgefragt seit ein paar Jahren in Umfragen und dann kommt als Überschrift, so und so viele oder viele Deutsche haben Angst vor einer Islamisierung Deutschlands. Und mhm. dieses Wort Islamisierung, wenn, wenn man sich das einmal kurz überlegt und auch nochmal um, also es ist immer ein bisschen schwer, das mit, mit Antisemitismus oder ein bisschen heikel, das zu verbinden. Aber ich finde, es hilft total manchmal, wenn man das dann bei, bei Islam immer mit Judentum auch vergleicht. Mhm. Würde man das genauso machen, würde man sagen, Menschen haben Angst vor der Verjudung Deutschlands und würde man das einfach als Tatsachenerhebung als, als, wiedergeben. Yeah. So Mensch, 60 Prozent der Deutschen haben Angst vor einer Islamisierung Deutschlands. Ich glaube, 60 Prozent ist jetzt einfach mal eine fiktive Zahl, aber ungefähr so viele sind es auch.
0: Aber die, die davon ausgeht, dass Islamisierung ein Ding ist. Genau, was es wirklich genau. eigentlich müsste gibt. man das
1: Wort entweder in Anführungsstriche setzen. Außerdem müsste dann der Kontext sein, Rassismus. Und oft sind diese Umfragen eher so mit Bevölkerungseinstellungen. Oder ich habe ich hab was gefunden, da ging es um Studie zu Religion und Toleranz. Jeder Zweite sieht Islam als Bedrohung. Mhm. Ja? Und das ist äh, Tagesschau von diesem Jahr zum Beispiel eine Wo Meldung. Ist da das Problem? Na, wenn jeder Zweite den Islam als Bedrohung sieht, dann geht es da nicht um Religion, sondern dann geht es da um Rassismus.
0: ja Aber warum? Erklären Sie mal.
2: Naja, also es kann halt gut sein, dass diese Leute nicht irgendwie Angst haben vor dem Islam, sondern antimuslimische, rassistische ähm, Gesinnung haben, darauf könnte es einfach abzielen. So Was dann in der, der Studie rauskam,
1: also nur mal als Beispiel, ja. unter dieser Überschrift steht dann 30% Prozent der befragten Ostdeutschen, 16% Prozent der Westdeutschen wollen keine muslimischen Nachbarn. So, das hat mit Ach, Religion nichts okay, zu tun. Ja, ja okay. Der Islam ist ja inzwischen auch schon ein Code geworden für, ja. man, man fragt die, es wäre interessant, ob die gleichen Ergebnisse rauskommen, wenn man sagt, Angst vor Muslimen. Aber ehrlich gesagt ist es auch relativ naheliegend. Und das, das ist keine Religionsthematik. Das also ist da, wo da Menschen, Menschen bei zu Beispiel. einer Gruppe... Stellen Sie sich vor, da würde Juden stehen. Jeder Zweite sieht Judentum als Bedrohung und so und so viele Leute wollen nicht neben Juden wohnen. Ja. Würden Sie das dann noch als Religionsthema betrachten?
2: Nee, natürlich nicht. Nee, und was, das auch, was super bezeichnend dafür ist, das sieht man oft in so Nachrichtensendungen, dass man irgendwie von muslimischen Menschen in Deutschland spricht und dann sagt... In 2050 wird es so und so viele muslimische Menschen geben in Deutschland. Also, dann ist das da so eine Tabelle und dann sind da irgendwie 5% und dann ist es irgendwie, keine Ahnung, 17% oder, oder 6, 7%. Und dann wird davon ausgegangen, dass muslimisch sein vererbbar ist. Weil man das ja hochrechnet und sagt, naja, so und so viele Muslime gibt es jetzt, also wird es so und so viele Muslime dann geben.
0: Die kriegen alle Kinder und und, die sind und, und wenn muslimisch, muslimisch sein bin.
2: vererbbar ist, dann ist es ja schon eine ethnische Markierung oder, irgendeine, oder irgendwas Rassifizierendes, weil normalerweise ist es unmöglich zu wissen, wie viele Menschen sich in diesem Jahr dieser Religion zugehörig fühlen werden. Trotzdem gibt es solche Hochrechnungen und siehst du immer wieder. Und das beweist eigentlich, dass auch im journalistischen Framing muslimisch sein einfach wie so eine ethnische Markierung fungiert und nicht eine äh, religiöse äh, Konfession, die du ablegen kannst, aufnehmen kannst und äh, wo du auch keine Hochrechnungen machen kannst. So. Also ich glaube, dass das ist ein wichtiger Punkt. Und ein anderes Beispiel, was ganz unsäglich ist für sehr viele schwarze Menschen und wo, glaube ich, so viele Leute gar kein Verständnis haben, ist dieser äh, Begriff Farbig. Ja. der sehr gerne und sehr oft benutzt wird. Auch ich bin, habe meine Redaktion begonnen. Direkt wurde ich irgendwie als Farbig bezeichnet, weil die Leute haben irgendwie Angst vor dem Wort Schwarz, was ich irgendwie nicht verstehe, weil so Schwarz voll cool. So Beyoncé ist Schwarz, Black Panther, die Leute sind dort Schwarz. Also Schwarz ist ein richtig toller Begriff, den ich also die, ich kenne keine schwarze Person, die sich daran stört. Und äh, oft passiert es, weil man dilettantisch äh, übersetzt und dann irgendwie People of Color liest oder Women of Color oder so und dann das in Farbig übersetzt und und das ist ein
0: ganz großes Problem. Und was stört Sie an Farbig?
2: Naja, das ist ja ein Begriff, der auch aus der Rassenlehre stammt. Also es gab irgendwie die weiße Herrenrasse und alles andere waren irgendwie farbige Menschen, denen dann Attribute zugesprochen wurden, die die dann minderwertiger gemacht
0: haben. So. Je, und je dunkler, desto minderwertiger und je weißer ja, die Haut ist. und wie ist. die
2: Nase geformt ist und so. Also tatsächlich in meinem Weltatlas, also vom Gymnasium, der Dirke Weltatlas, hatte auch noch die Großrassen aufgezählt. Und diese einzelnen Großrassen hatten auch Merkmale, die du anhand der Nase und der Haare und so erkennen kannst. So. Und daraus kommt halt dieser Begriff und ist eben aus einer weißen Nazi-Ideologie. Andere Begriffe wie, keine Ahnung, Schwarz oder auf ähm, color sind halt Begriffe, auf die sich Menschen, die davon betroffen sind, geeinigt haben und gesagt haben, okay, wir benutzen das so für Jetzt uns. Es nervt ja
1: halt, dass die Leute auch nicht, ähm, alle, alle reden irgendwie mit beim Rassismus-Thema, aber die meisten lernen die Vokabeln halt nicht. Schwarz ist ja auch keine Beschreibung der Hautfarbe, genauso wie Weiß keine Beschreibung der Hautfarbe. ist Niemand ist weiß, niemand ist schwarz, sondern es steht halt für, ich sag mal, sehr vereinfacht als Inländer gelesen und als Ausländer gelesen. Und das kann in verschiedenen Kontexten auch unterschiedlich sein. Es gibt in der Türkei auch weiße Türken. Das sind die, die dann da das Sagen haben, das bestimmen
0: also weiß als diejenigen, die als Inländer markiert sind oder für Inländer gehalten werden und schwarz, die für Ausländer gehalten werden. Ich habe das eher so mhm. auch gelesen, dass o, es auch schwarz auch ein politischer Begriff ist, genau. dass sich Leute yeah. als schwarz bezeichnen und sich als Gruppe definieren, die unter Rassismen zu leiden haben im Alltag und dass sich deshalb als schwarz bezeichnen.
1: Und dann gibt es ja noch People of Color ja. als andere Gruppe. Also schwarz, das kannst du wahrscheinlich besser nochmal erklären, was, wofür genau. schwarz steht. Ist aber das für
0: Sie denn ein politischer Begriff? Sagen, sagen Sie, ich Klar. bin schwarz, weil ich äh, Opfer von... oder oder oder... <lacht> Ohnehin,
2: alle diese Begriffe sind politisch, mhm. aber grundsätzlich, es ist, auch, es ist auch relativ. Ich bin schwarz in Deutschland und ich bin, äh, in Südafrika wäre ich dann colored und in Brasilien bin ich dann moreno. Also das ist auch in Ordnung anzuerkennen, dass das relativ ist. Jeder hat in jeder Gesellschaft irgendwie eine andere Position und eine Person, die sich hier als auf color bezeichnet, geht in die Vereinigten Staaten und ist dort weiß, weil es auch eine andere Geschichte natürlich zu allem gibt und dann muss man sich einfach halt die Hausaufgaben machen. Also die Leute wollen immer so eine Absolution und so ein Hand und erklär mir das in zwei Minuten. Und ich sage einfach: Google, lies eben Exit Racism, das kriegst du hin. Oder hör dir einen Podcast wie meinen an, Kanakische Welle. Und dann erlernt man diese Dinge viel nuancierter, als zu sagen: Ja, jetzt sage ich mal, ich kenne auch Leute, die sagen dann zu allem People of Color, das ist ein People of Color. Das ist. Und dann merke ich, du hast gar nicht, du äh, plapperst einfach nur Dinge nach. Du kannst ja nicht mal ein Singular davon Also, formen. das passt hier ganz
0: gut zu einem Artikel aus der Zeit. Ich zitiere mal. Immer mehr Menschen sind unsicher, was sie noch sagen dürfen und was nicht. Kein Wunder, sagt unsere Autorin, unsere Debattenkultur ist elitär und schließt viele aus.
1: Also es ist eine interessante Umdrehung. So Jetzt sind also Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind und sich vorsichtiger ausdrücken sollen oder respektvoller vielleicht sogar, Opfer sozusagen ähm, einer elitären, das ist auch so eine Erzählung, ne? People of Color und schwarze Menschen Elite, als würden wir irgendwie Deutschland regieren. Ähm jetzt müssen wir noch Hausaufgaben machen, jetzt genau, müssen wir uns genau, noch erzählen. Genau, jetzt verlangen wir jetzt, sagen wir Ihnen, wie Sie uns zu nennen haben. Um, Mensch, und jetzt Mensch, müssen Mensch. wir
0: noch gucken, jetzt wollt ihr nicht so genannt werden, aber so, das darf man nicht sagen, aber das kann man sagen und dann fühlt sich der verletzt und die verletzt und jene verletzt. Und,
1: und vielleicht muss man echt mal sagen, Verunsicherung ist doch ein super Ding. Also das heißt doch erstmal, man fängt an nachzudenken und ähm, also ich weiß nicht, wie es für dich ist, mal kommt, ja. aber ich weiß auch nicht immer, wie ich manche Menschen ansprechen soll. Es gibt ja auch noch andere Gruppen, also es geht ja nicht nur um Rassismus, es ist ja auch die Frage, wie spricht man das, wie spricht ja. man Menschen mit Behinderung an. Ja. Dann Und kam dann, jetzt noch was würden Sie
0: sich wünschen? Einfach fragen? ja
2: ich frage nicht so Leute immer direkt, sondern ich finde es geil, wenn jemand sowas drüber gelesen hat oder schon sich damit beschäftigt hat. Und dann kann man wo ansetzen. Wenn eine Person sagt, hey, ich habe mal das gelesen, ich habe das und so, ich so und so. Und dann, ich oh, habe noch eine Frage und ich dann weiß kann gar man drüber nicht reden. Ja. Aber wenn ich gefragt werde, so als Handbuch und so, ja soll ich so, soll ich so sagen, darf ich das eigentlich? I don't know. Like, ich, <lacht> ich kann dir nicht alles genau erklären. Ich kann dir halt sagen, wie es mir geht. Was ich da ähm, noch bei diesen Zeitdings wichtig finde, ist und das ist total, also gemein und richtig auch verkürzt, dass man davon ausgeht, dass alle Leute, die von Klassismus, also von ähm, gesellschaftsschichtlicher äh, Diskriminierung betroffen sind, dass das immer nur irgendwelche weißen Menschen sind, weil auf dem Dorf und ungebildungsferne Leute sind sehr oft, manchmal sogar überproportional Leute, die eben Migrationshintergrund haben oder ähm, People of Color sind. Genau das sind die Leute, die ja von dieser Elite abgeschottet werden und dann diesen Selbstermächtigungskampf als etwas irgendwie elitäres, goliathmäßiges mäßiges auf Wer ist der große Goliath oder damit <lacht> so auf zu plauschen finde ich halt also total gemein und auch so respektlos. Diese Welt, in der Menschen leben, die Journalisten sind und auf color sind, ist mitnichten irgendwie ein Diversity-Schlaraffenland und hier kriegst du alles nur, weil du schwarz bist. Nee, wir haben ständig Kämpfe und heulen uns alle die Ohren voll so, weil es total anstrengend ist. Ich wollte
0: zum Schluss nochmal auf diese Frage zu sprechen kommen. Wenn man denn jetzt mit Rassismus im Alltag konfrontiert ist. Entweder als jemand, der persönlich davon getroffen ist oder als jemand, der es irgendwie mitbekommt und man möchte Leute damit konfrontieren. Dann eskaliert das ja sehr schnell. Also dann fühlen sich Leute angegriffen, zurückgedrängt, ziehen sich zurück und da ist dann schnell, nach meinem Erleben zumindest, die Debatte beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Wie würden Sie denn vorschlagen, sollte man Leute konfrontieren, darüber aufklären, wenn sie sich rassistisch äußern, rassistisch benehmen.
1: Jetzt ist ehrlich gesagt, hätte ich jetzt lieber die Frage andersrum, weil ich mal tippen würde, auch in meiner vielleicht zu einseitigen Sichtweise, dass die meisten Zuhörer*innen ähm, eher Weiße sind. Und ja. da fände ich doch eher die Frage spannend: Was, was denken Sie? Wie wird es eher aufgenommen? Was, was, kann man sagen? Weil ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, egal wie ich es mache, ich sage es manchmal nett, ich sage es manchmal ja, und wütend, das ist, ich sage es manchmal so, ich sage es manchmal zwischen den Zeilen, manchmal sagen wir gar nichts. Das bringt dann auch nichts. Also tatsächlich irgendwie war. Ist ja äh, das eher ist jetzt zähne. aber auch
0: ich mache, also ich habe das jetzt ein, zwei Mal gemacht, aber das geht auch nur aus dieser privilegierten Rolle heraus, dass ich von diesem Leit Vorfall erzähle. Und Weiße sich damit natürlich sagen wir mal, besser identifizieren können und weniger angegriffen fühlen. Sondern wenn ich sage, mir ging das so, ich war über mich selber erschrocken, geht euch das auch so? Oder wenn ich sage, das, was du da sagst, ich glaube, die Leute, die du meinst, die fühlen sich abgewertet, fühlen sich verletzt. Man kann das anders formulieren. So, das ist aber, ich glaube, das funktioniert nur aus einer Position heraus, wo ich nicht derjenige bin, der mit Rassismus zu kämpfen hat.
2: Also ich finde, wie Ferda gesagt, ich finde das total schön, wenn, ich habe das ja jetzt auch gerade bei Ihnen gemerkt, als Sie gesagt haben, Sie sind weiß, klang das total weird. Und ich finde, dass weiße Menschen mehr einfach anfangen müssen, sich mit Weißseinen zu unterhalten, Ihr könnt, die können ja untereinander sich darüber unterhalten, was es bedeutet, weiß zu sein, so dieses kritische Allmann sein, ähm, sich damit zu beschäftigen, was heißt das eigentlich? Ich glaube, das fehlt total, weil sehr viel Arbeit eben an Nicht-Weißen oder Nicht-Allmanns irgendwie hängt und ich finde, dass das eigentlich total wichtig ist, dieses sich selbst damit zu beschäftigen, was heißt das eigentlich, wie geht es mir dabei und all diese Gedanken einfach mal sacken lassen, so, weil das fehlt komplett. Diese Selbstreflexion und sich über die eigene Identität Gedanken machen, was was ich so ich habe jetzt 26 Jahre voraus und ähm, habe das sowieso die ganze Zeit gemacht und ich mag nicht immer dass so ein Ungleichgewicht herrscht und deswegen wäre meine Empfehlung einfach macht euch einfach Gedanken googelt weiß sein überlegt euch was heißt das eigentlich schaut in den Spiegel wie sehe ich aus gibt auch ein paar gute Bücher also genau also welche welche Bilder habe ich über mich selber wie betrachte ich andere weiße Leute ich glaube dass das total hilft weil weiße Menschen es gewohnt sind nie markiert zu sein und immer der Standard und so die Norm zu sein und ähm, ich glaube dass das Schon der erste Schritt ist, einmal zu realisieren, ich bin nur eine Variante von vielen auf dieser Welt. Das
1: zeigt dir ja das Wort Farbige ja auch so schön. Ne? Also, die, die Idee, dass Malcolms kollegen keine Farbe haben, aber eher eine Farbe zeigt, wie unreflektiert man ist, als hätte man selber keine Haut und keine so Hautfarbe, aber da kommt jetzt Mandale. ein Kollege mit einer hm?
2: ja, so, ne, das, das ist so, die der, die der Default ist weiß und der Rest ist angemalt. und so. Das, mhm. Ja, ja.
0: Äh, Letzte Frage noch so ein bisschen als Ausblick. Hat sich denn, ich meine, Sie beschäftigen sich jetzt beide schon seit Jahren mit diesem Thema, hat sich denn in den letzten Jahren in dieser Beziehung was verbessert? Also ich muss sagen,
2: das ist immer so eine total schwierige Frage, weil wir alle nur unsere Lebzeiten halt mhm. richtig mitbekommen haben und dann die Jahre, wo wir erwachsen gewesen sind. Ich muss aber sagen, ähm, dass ich an dieser Stelle total viele Bewegungen begrüße. Ich begrüße die Arbeit von Tupoka Oguette, äh, das, was Mai Aim vorher geleistet hat, eine Dichterin, eine Afrodeutsche. Ali Can hat äh, vor kurzem äh, einen Hashtag äh, MeToo mit der Zahl 2 ins Leben gerufen, der mir persönlich total viel geholfen hat, weil ich mich vernetzen konnte mit anderen Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. Insofern gibt es schon immer wieder, es gab einen Hashtag, der hieß Schau hin, da war Kübra Gümischai ähm, tätig. Also es gibt immer wieder total interessante, tolle Leute, die coole Dinge machen, wo ich sage, ja, das lässt nicht hoffnungsvoll sein und ich glaube auch mit dem Internet wird eine Menge hoffentlich auch demokratischer. Da, wo du in konventionellen Medien vielleicht nicht vorgekommen bist, kannst du dich dann äh, im Netz positionieren, ja, insofern glaube ich schon, dass sich Vieles bewegt. Aber man kann nie sagen, ob das jetzt allgemein jetzt besser oder schlechter gewesen ist.
0: Herr Attermann.
1: Also ich ich habe vor zehn Jahren die sarazin debatte über, also da, da kam erst das, dieses Lettre-Interview, dann kam das Buch Deutschland schafft sich ab, es wurde eineinhalb Millionen Mal verkauft und es gab damals ja schon so ein bisschen die Frage im Raum, darf man das jetzt überhaupt Rassismus nennen, wenn er von Kopftuchmädchen spricht, wenn er irgendwie sagt, Deutschland wird dümmer durch Migranten. So, so krasse Aussagen, die dann mit einem Fragezeichen versehen wurden, ist das jetzt schon Rassismus? Und da habe ich schon den Eindruck, dass sowohl in den Medien als auch in der Gesellschaft ähm, es inzwischen sagbarer geworden ist, etwas, das rassistisch ist, auch als rassistisch zu bezeichnen. Mhm. Ich halte das durchaus für einen Fortschritt. Ähm, ich würde auch sagen, dass viel mehr Menschen im Diskurs sichtbar und hörbar sind. Die waren früher auch da, die hatten aber eben noch keine, die waren oft nicht in den Redaktionen angestellt, nicht in der Politik, nicht so sichtbar und deswegen... Wurde ihnen weniger zugehört? Ich finde immer noch, dass ihnen heute nicht genug zugehört wird. Das könnte noch mehr sein. Auch die Zahlen zeigen, dass wir noch viel mehr Teilhabe brauchen. Also es sind immer überproportional wenig Menschen auf Color und schwarze Menschen in verschiedenen Bereichen in Deutschland unterwegs. Das ist leider so. Aber es ist schon besser geworden, definitiv. Also ich bin auch noch mal ein paar Tage älter als ja,
2: das ähm ich, ich glaube auch, dass mit dieser Gesetzesänderung natürlich auch, dass man viel leicht zugänglicher, leichter Zugang hat zu einer deutschen Staatsbürgerschaft, weil da kann ich auch noch dazu sagen, meine Mutter ist auch hier geboren und ihre Eltern äh, sind aus Palästina und wir haben auch oft Gespräche so darüber und damals gab es einfach nur Ausländer und Deutsch und mehr nicht, also mehr Kategorien und auch so ein anderes Selbstverständnis, sagt sie mir zumindest, und dieses sich das zu einzufordern und ganz selbstverständlich zu sagen, dass es meins, das hatte sie damals, hätte sie sich niemals erträumen können, weil das einfach erstens auch juristisch gar nicht so gewesen ist, dass du bist einfach keine deutsche Person und zweitens auch, man sich das nicht getraut hat und sie das jetzt schon irgendwie sich wundert, dass unsere Generation oder Leute, die jetzt aufwachsen, dass wir ganz selbstverständlich nehmen, dass man auch fordernd ist. Insofern, in meiner persönlichen Biografie scheint sich schon viel getan zu haben.
0: Okay. Das lasse ich mal als Schlusswort hier stehen. Wir müssen leider den Vorhang hier zuziehen. Das war das Breitband eine Stunde lang über Rassismus in der Gesellschaft, Rassismus in den Medien. Ich danke ganz herzlich Ferda Attermann, Journalistin und Mitbegründerin des Vereins Neue Deutsche Medienmacher fürs Kommen und Malcolm Ohanwe. Kollege, Radio-TV-Journalist beim Bayerischen Rundfunk und Co-Host des Podcasts Kanakische Welle fürs Kommen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich danke auch meinen Kolleginnen Nora Gulke und Jana Wutke für die Redaktion. Ich danke Ihnen fürs Zuhören im Podcast und weitere Informationen zu dieser Sendung und über unsere Gäste und zu diesem Thema gibt es wie immer unter deutschlandfunkkultur.de-breitband. Mein Name ist Philipp Banse. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Tschüss. Thank <small> you.